0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。在上个月，哇塞心理学的 Podcast 上架一周年了，又刚好达成四百万次的下载次，所以呢，我们举办了一个帮大家说出感谢的计划，邀请大家可以投稿给我们，让我们在节目中为你传达心意。今天就是要来聊聊感恩这件事。那在节目开始之前。想跟大家分享两个讯息，第一个呢是 KKBOX 的2021吹下去音乐节，它除了每年都有的 KKBOX 风云榜演唱会以外，今年还增加了 Podcast 的舞台哦。哇塞心理学2020年，就是去年在 KKBOX 上统计的下载收听量呢是第15名，所以我们也受到嘻哈龙虎门的邀请。会有我和另外一个 podcast 节目《猜一首歌》的主持人小绿，还有三位饶舌歌手弹头、阿法跟 Pony Five 一起出席 live podcast 的现场进行对谈。时间呢就在三月十四号的六点十分，地点在瓶盖工厂的自由舞台。主题是一起面对问题，饶舌歌手与心理师拆解网络世代焦虑。现场，我想应该百大 Podcaster 都会聚集在一起。那除了我们以外呢，其他的时段还有别的 Live Podcast 场次也都非常的精彩，像是有古埃大大啊、瓜吉和白灵果等等的，我也会到其他的台下去当小迷妹哦。欢迎大家当天来找我们一起玩。第二个活动呢是哇塞的大当家宇哲老师，他受到独墨的邀请，然后呢，他担任三月份的店长。宇哲老师一共挑选了十本书来介绍，选书的思路是故事感让知识更有力量。到三月底之前，店长选书两本八折，也欢迎大家搭配“哇塞心理学”的专属折扣码使用。以上两个资讯呢，我们都会把它放在 show note 中，有兴趣的人就可以点进去看看喽。在开始分享大家的来信之前，照惯例，我们还是要有一点心理学的成分。先问问看大家，觉得感恩是什么呢？我每次讲到这个词，就会想到慈济的师兄师姐，这好像是他们的口头禅哈。我朋友的小孩是读慈济的幼稚园，他就说他的孩子上小班的一个礼拜以后，回家就一直说感恩，感恩，超可爱的。可见他们非常的强调感恩之心这件事情。那为什么我们要在生活中就去强调这个感恩之心呢？我们先来看看心理学的定义。感恩，它指的是来自于一个人体认到自己获得一项正向的结果，而这个正向的结果呢，它是来自于另外一个人的所作所为。对方所为的方式，第一个，他会付出一些代价；第二个，对于受领的那一方来说，他觉得这是具有价值的；第三个呢，是他有意付出的。依据这个定义。我会觉得，感恩可以说是人类去欣赏与品味日常生活事件和经验的一种形态。所以，如果我们去长期执行下来，嗯，也就是说，如果我们常怀感恩之心，它是不是会可以发展成为一种习性或是生活风格呢？确实，在心理学的研究当中，感恩是可以培养的。正向心理学有许多提升感恩的介入性研究，都发现。无论你是透过写感恩日记，嗯，写感谢的信给别人，或是正念内观之类的练习，感恩组的人通常和控制组的人比较起来，他都会更加的乐观，更有活力，跟他人有更多的连接，甚至睡得更安稳。整体而言，就是它会让你增加生活的满意度，还有减少一些情绪的浩劫。当然，我们刚,刚说到的那个定义可能不够全面，因为他所指称的那个正向结果。似乎必须来自于另外一个人，但有时候我们经历了天灾创伤或是一些重大的医疗危机的时候，在幸存之后，我们也会身怀感恩之心，也可能会在这样看似逆境的经验中获益。这种过程我们就会称为发现福慧 （benefit finding）。那总之呢，我是想要借此来说明我这次发想举办这个计划的目的。希望能透过大家表达出感恩，来达成刚刚上面研究说到的那些好处。无论是说出感谢的人，还是被感谢的人，都能够感到温暖和支持。好，那接下来我们就要来读第一封信喽。第一封信是安琪要给雷丘，雷丘是宝可梦里面那个皮卡丘进化的那一只嘛，感觉很可爱。他说。大雷丘，谢谢你的出现。虽然现在你已经不在，但是因为有你，给了我能继续过下去的动力和理由。我想带着你一起飞，一起去看看那些美好的事物。曾经你和我说过的话，告诉我你以我为荣，我都一直记得。我说过我扛得住，我就会连同你那一份一直向前走。你从不知道你自己有多么伟大。而我的存在会证明这一切。哦，信里面提到，虽然现在你已经不在，不知道意思是不在身边还是另外一个世界，但可以感觉得到，大雷丘真的带给安琪很大的力量，也感受得到安琪的坚定。我脑海中的画面是一个女孩，然后她独自到山上眺望着远方，然后用尽全身的力气喊出。我说我扛得住，我会连你的分一直向前走的。喊完以后就闪着泪光，却温柔的笑着。非常感谢安琪愿意来信，让我们有机会帮她说出口。我相信大雷秋一定会一直以你为荣，并且为现在的你感到欣慰的。哦， o h m 第一个信就那么感动，我来挑轻松一点的。第二封信呢，是小慧给前男友们。小辉说：“谢谢在我生命中出现过的前男友，虽然每段感情的结束彼此都有怨怼，但说开了还是能谅解。分手后彼此也不会是陌生人，最终我们都有各自美好的归属。借由外在心理学的节目，谢谢你们曾经陪伴我走过生命中美好的一段。哇，小辉很大气耶！我觉得这需要一定程度的智慧。”才能够就是不是只看到那个关系的结果，而是去看到曾经陪伴的这个历程。不知道大家对于感情结束时都是抱持着怎么样子的心情呢？有办法感谢对方吗？还是有办法继续当朋友吗？通常啦，在刚分手或是冲突发生的当下，要感谢对方其实是蛮不容易的。当然，如果今天是协议和平分手的话，就相对比较容易做到。让我想到啊，之前有一些文章或是语录的观点会提到说，哎，要去感谢那些伤害你的人。他的立基点是说，因为有那个伤害你的因，砥砺你的心智，才有你成长的这个果。但我一直觉得这个观点怪怪的，我觉得这根本就是圣人吧？对于伤害自己的人，能够做到不计前嫌，其实已经不错了，还要谢谢他，真的需要很多很多的转念。我记得之前蔡依林。有一句常常被提及的发言，就是“谢谢曾经很不看好我的人，谢谢你们给我很大的打击，让我一直很努力。”当然，他也是有去谢谢那些一路以来对他很支持的人，他就会觉得是因为这些人对他的期待，所以他才会努力让自己一直维持在最好的状态。那临床的工作上，也会有很多正在创伤复原之路上的个案问我说。应该原谅伤害自己的对方吗？或是甚至需要感谢他吗？我通常都会和他讨论原谅对方或感谢对方对于自己的意义是什么。焦点基本上还是会回到个案的本身，让他知道他是可以做选择的，而不是因为舆论上说“啊，你就是要放下啊，你就是要宽容啊”之类的。但其实啊，我自己的观点是。不需要去感谢伤害你的人，因为如果今天你能够变得更坚韧、更成功或更有智慧，最应该感谢的是你自己。感谢那些做出伤害或不适当行为的人，反而可能会加深了社会利用这种“哦，我都是为你好的”糖衣来包裹他的恶意。这边好像有点扯太远了。当然，回到小慧的信啊，她的感情状况我们不知道。那说不定她的前男友也没有对她造成很大的伤害，而且我想，确实两个人相爱一定经历过一段甜蜜又美好的时期。感谢对方的陪伴，也是同枕这段关系很重要的一件事。但是在这个过程中，我们也别忘了要感谢自己哦。很谢谢小慧的来信。下一封信呢是小狐狸要给东区贵人。这封信呢是来信里面写的最长的。但是我看了，觉得真的蛮感动的。小狐狸说：“前年我经历一个很悲伤的分手，几乎每天都在哭。有一天晚上喝到有点醺，竟然自己骑机车想去东区吃宵夜。哎，我先说我们节目不鼓励酒驾哦，呵呵然后呢，小狐狸就在东区的216巷路口等红灯的时候，因为酒醉，他撑不住自己125机车的重量。”人跟车子啊，就倒在路上，起不来了。这时候，旁边有一个骑士看到，赶紧把我扶起来，帮忙把我的机车牵到路边停车格停好。我知道自己酒驾很不应该，还给别人带来麻烦，所以我不停的跟他道歉，说对不起。看到满脸哭痕的我，他不但没有责备的口气，只问我住哪里，并坚持要载我回去。我坐在他的后座，放声大哭，一路哭回家。然后停在这边，大家是不是很想知道后来怎么了？好，没有超展开。后来我觉得小狐狸很棒。小狐狸说：“我觉得如果一个路人都可以对这样的我表示关心和毫无条件的帮助，那么我怎么能不多爱自己一点呢？”怎么能不好好照顾自己呢？不能因为失去一段关系就以为失去一切。老天不就派了一个人来告诉我，我是被这个世界好好爱着的？那虽然呢，回到家有谢谢这位东区贵人，但是小狐狸说，我很想让他知道，他那天的举动带给我很大的安慰及感动，而且给了我很好的动力去好好爱自己。我从此以后没有在酒后骑车出门，也能在想喝酒的时候去分辨我真正需要的是酒精的麻醉，还是自我价值的不安全感。我很谢谢他那天的举动，那是我人生里很重要的一个转折点，去学会对自己负责，去好好的爱自己，也让我愿意更有耐心，在别人需要帮忙的时候伸出援手。非常非常谢谢他。这个故事在所有的来信里面，它很特别的是，他不是身边的人，而是一个陌生人施出的善意。我也觉得这是他特别难能可贵的地方。当你愿意付出一些善意，你可能没有想太多，但是默默的，你就会转动这个社会正向的循环。我相信，只要我们愿意对这个社会多一点温柔。每个人都可以成为安全网的一部分，可以接住这些正在坠落的人，而少去很多令人难过和遗憾的事。谢谢小狐狸跟我们分享这么棒的经验。虽然我不知道东区贵人有没有在听哇塞的 Podcast， 但是我也想要谢谢东区贵人，因为他的举动让听到的人可能都会更愿意出手相助。接下来这几封信我一起念好了，因为我觉得他们都有一些共同的主题。第四个，这个是小爱要给干干。小爱说：“自从国小毕业，我就没有想过我会再遇到霸凌这种事。一路以来，在人际关系上，我都算是顺风顺水，人缘还不错。直到大三发生了霸凌事件，脸书账号被同班同学盗账，全班没人愿意跟你说话。”一直在他们个人页面发表引射性的文章攻击你，还包含人身攻击哦。向导师求助，导师只告诉我大事化小，小事化无，请律师写诉状会很贵等等的，威胁我不要闹事。当下我真的是崩溃了，觉得全世界没有人愿意站在我这一边。我以为大家都是成熟的大人，但显然不是。更可怕的是，我不知道自己做错了什么。当有人提出质疑，说“可怜之人自有可恨之处”的时候，我觉得像天塌下来了一样。我去学校的办公室拿了转系申请书，我想要逃跑了。但是经过一连串的打击，我已经彻底对人失去信心，变得极度没有自信。我真的很怕，我转系之后会遇到一样的事情。但我的高中同学刚刚出现了，在这个时候向我伸出援手。他说：“哎、欸，来我们系啊，有我在，怕什么？”现在写到这里，我还是觉得很感动，很鼻酸。我永远都很感谢他，尽管也许只是一句无心的话。后来我转系过去，刚刚一直都很照顾我，让我融入他本来的交友圈。我一辈子都很感谢他，尽管出了社会，彼此不再像以前学生时期那样天天见面，但每当想起刚刚，我都觉得很温暖。他都开玩笑说他是鸡妈妈，我们都是他的小鸡。我想说谢谢你，太爱你啦！哇，刚刚真的是很棒耶！那小爱看起来现在也还过得蛮顺利的哦，而且在人际上面。似乎不至于因为之前的霸凌而有留下什么后遗症。那有关霸凌这件事情呢？我之前有受到另外一个 podcast 节目《人中之龙》的邀请，如果有兴趣的话，大家可以搜寻一下他们的节目，然后听听看。接下来呢是宝要给宝，一个是宝贝的宝，另外一个还是宝贝的宝。啊，但应该不是写给自己啦，内容上面。他说：“很感谢你陪我走过那一段荒唐的剧本。当初我选择对你们的隐瞒，一直以为无法找到能够接受这种作为的人了，一直以为这是我自作自受。但没想到你全然的接纳了这样不堪的我，让我有力量成为更好的我。因为我不想辜负对我这么好的你，所以我要给你的祝福是：你也要相信自己是很好的人。”可以，而且值得被爱。那下一个呢？是 T E O 要给 Perry Tai 应该是这样拼吧。他说：“你是我生命中的天使。或许你永远都不会晓得，国中的时候，去年一整年，时隔那么久，当我陷入混乱与低潮的时候，这么刚好你就出现在我的生命里。尽管没有见面，你无意间的言语总能鼓励到我。”你让我想起那个最好的自己，你让我重新相信自己是值得被爱的人。你真的就像我生命中的天使，真的，真的非常感谢你。尽管可能没有机会当面表达，我会一直为你祈祷，愿你一生美好。谢谢 T E O 愿意来信，让我们帮他到处感谢。下一个呢是文文，要给漫文。不过，因为他没有使用标点符号，所以我有一点看不太出来脉络跟断句。不过我念念看好了，谢谢他在我家庭出问题的时候陪我度过低潮。当初的我很想了结自己，因为受不了了。他告诉我：“你还有很多人爱你，你也有我陪你。受不了了，你来我家跟我住，我也欢迎。乖。”不要再伤害自己了，家庭变故不是你的错，嗯，然后好像就结束在这边呢、欸，不知道后面还有没有打，还是他就打到这边。好，那也谢谢文文来信，希望漫文有听到你的感谢。为什么后面这几个我要一起念呢？大家有没有发现，其实它都有一个共通性，就是。无论你觉得自己再怎么样子难过、糟糕、低潮的时候，另外的那个人他愿意接纳这样的你，而且我们也会因为对方能够看到自己还不错的那一面而有了力量。当我们觉得很低潮、难过和挫折的时候，难免会觉得茫然无助，难免会想要放弃。可是。因为跟别人有这个好的连接，因为别人能够看到我还不错的一些地方，因为有这份情谊和这份爱，我们才会有动力去想要成为更好的那个人。这是一股很重要、很强大的力量。这也是为什么我常常在治疗的后期的时候，除了协助个案适应他的生活以外，我们还会去强调社会跟人际的连接。因为人际的连接将会是他未来遇到挫折时很重要的一个缓冲。另外一个部分，你也会发现，当我们为了别人想要更好的时候，回过头来，我们也会更愿意照顾自己，好好爱自己。而所谓的好好爱自己，其实就是不伤害，不做伤害自己的事情。比如说，像小狐狸，他不在嗯、呃、心情不好的时候就喝酒，或是以后不会酒驾了，或者是像文文，尽管有想了解自己的意念，但也不会再伤害自己了。回顾今天大家寄来的感谢信，除了要跟听众分享可以常怀感恩之心之外呢，也要提醒大家跟身边的人建立稳定真相的连结，然后也记得好好爱自己哦。最后，非常感谢大家。愿意跟我们分享这些美好的故事，你们的每一个字对我们来说都像珍珠一样珍贵。今天的节目就到这边，欢迎追踪订阅我们的节目，也可以到 IG 或脸书留言。我们如果有任何的消息或是活动计划，也都会在那边公告哦。今天哇塞聊心事就陪你聊心事到这边，我们下次见，拜拜。